1: Que nasce dentro de mim E amor é um pássaro livre voando no céu azul.
2: José sido no Cabeça de Cartaz de hoje para olharmos também o final do ano em Lisboa, o Terreiro do Passo volta a ser o palco da festa de final de ano e para nos falar sobre isso tenho precisamente hoje na Rádio Observador a Joana Gomes Cardoso da EGA aqui também o Maestro Cesário Costa, muito bem-vindos à Rádio Observador Obrigado por terem tido este tempo para olharmos este final de ano, pós-natal, continuamos numa época festiva, ainda antes de olharmos o, o final de ano aproveitava a presença da Joana aqui para uh, perceber como é que correu todo o programa de Natal porque este ano uh, muitas iniciativas percorreram vários uh, bairros, igrejas e locais de, de Lisboa que balanço é que, que fazemos? De um programa que terminou a 21 ou 22 Exato. de dezembro?
3: O, o balanço é extremamente positivo, a, a única nota negativa é mesmo o sucesso do programa no sentido em que Há, há espaços, há igrejas, nomeadamente, que, onde as pessoas não couberam, portanto, o interesse das pessoas foi maior, em alguns casos, do que o espaço e a capacidade de lotação de algumas de, dos locais. Isso quer dizer é, que
2: vai a obrigar a uma reformulação para o próximo ano?
3: Provavelmente, provavelmente vamos tentar ter uh, mais espaços, ainda mais concertos, porque de facto sentimos uma receptividade muito grande e mesmo naquelas propostas um bocadinho mais diferenciadoras, porque nós temos desde concertos clássicos tem sítios de património, igrejas, mas também temos uh, 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 espetáculos a decorrer no templo hindu de Lisboa. Uh, ou, por exemplo, também com a Associação Budista, portanto tínhamos algumas propostas diferenciadoras em que não estávamos necessariamente à espera do mesmo grau de receptividade e também nessas tivemos muita receptividade, portanto sem dúvida para o ano vamos olhar para este balanço e pensar como é que sobretudo como é que conseguimos dar resposta a, a todo o interesse e toda a curiosidade que as pessoas sentem por esta programação
2: uhum. Parece-me ter sido um sucesso e parabéns por isso Obrigada. à, à EGA aqui e à Joana. Joana, de resto nos últimos anos o terreiro do passo já se Tornou no local da passagem de ano e cada vez com um programa mais alargado. Há mais dias que começam este programa mais cedo. O deste ano começa precisamente no domingo, dia 29. O maestro Cesário Costa está aqui a preparar uma, um final de tarde, às seis da tarde, um, um espetáculo que terá como mote clássicos no Tejo. Maestro, bem-vindo. Que, que clássicos são estes e o que é que está a preparar para este final de
0: tarde de domingo? Nós estamos a, a preparar um repertório que eu, que toda a gente conhece e que toda a gente gosta E é um pouco, digamos, num espaço tão especial como é, como é o Terreiro do Passo E com, digamos, o pano de fundo que nós temos, o Tejo Foi pensado exatamente um programa que vai desde a música de bailado de Tchaikovsky Vamos ter Strauss, vamos ter danças de Brahms, de Borja, que tem Opreta Portanto, é um espetáculo extremamente variado do ponto de vista musical que julgo que quem for assistir a esse concerto com certeza irá encontrar-se alguma das obras que gosta e que conhece e o objetivo é exatamente esse
2: Pois é, perguntar-lhe precisamente isto, fazer isto num, num espaço uh, outdoor uh, para, para, para toda a gente que, que, que pode aparecer ali no, no terreiro do passo também obriga uh, a que as canções sejam mais ou menos conhecidas do, do grande público,
0: não é? Sim, é um espaço muito especial. Eu já tive a oportunidade de dirigir várias vezes em diferentes programas no, no, no Terreiro do Passo e nós temos um público muito diverso e o objetivo aqui foi tentar encontrar um repertório que fosse também muito abrangente para chegar a todo esse tipo, de, esse tipo de público, porque há uma informalidade muito grande neste concerto, as pessoas não vão para uma sala fechada, não vão estar sentadas a assistir a um concerto como estão noutro espaço e, digamos, nós temos através da forma como interpretamos a música, conseguir cativar o público e as pessoas saiam felizes do concerto Isso,
2: isso coloca-lhe também alguns desafios como maestro, obrigado habituado a salas fechadas onde o silêncio também ajuda à concentração de todos os músicos, ali pode criar alguns desafios nesse, nesse plano também, não é?
0: Nós, felizmente, hoje em dia, do ponto de vista técnico, nós nos sentimos muito bem no palco. Apesar de ser um concerto ao ar livre, o um concerto naturalmente que é amplificado, porque não há outra forma de chegar ao público, mas há uma grande comodidade quando estamos em palco e quando os músicos estão a tocar e quando sou quando dirigido. E a mim também é sempre muito agradável sentir a reação do público e a sentir que as pessoas estão a ouvir, a forma como reagem, como aplaudem isso para quem está a fazer música nota que nós estamos a chegar às pessoas, isso é o mais importante
2: São uh, 52
0: os músicos que estarão consigo em palco? Sim, é uma orquestra que foi formada expressamente para este concerto, tem músicos de diferentes proveniências de várias orquestras, tem estudantes de música, tem músicos que se formaram recentemente e tentamos, digamos, formar uma orquestra com pessoas que gostam de fazer este tipo de repertório e que desta forma Digamos, desfrutem daquilo que vão fazer Para o público também desfrutar da que mesma maneira Estão América. a correr bem os ensaios? Nós iremos começar esta noite os ensaios ah, okay. nós, Na música clássica Temos al algumas particularidades Uma delas é que o trabalho é sempre muito concentrado No tempo, bom, nós estamos a juntar 50 pessoas ou 52 músicos Exato. Digamos, exige uma logística e Normalmente o trabalho é muito concentrado Mas bom, irá com certeza correr tudo Como é normal neste tipo de Sim. preparação
2: Só falta darmos um nome a esta orquestra Podia ser a Orquestra do Tejo não é? Já que vai interpretar clássicos do Tejo
0: Sim, poderia ser Aqui um bocadinho os clássicos no Tejo foi exatamente pensar no local onde o concerto se vai realizar e as pessoas terem a ter oportunidade de terem o Tejo digamos, à sua frente quando estiverem a ouvir e o facto de nós também, o um programa é um programa de música clássica, pronto, e daí esta ideia dos clássicos no Tejo para toda a gente identificar que sabe que é no terreiro do passo, com o Tejo no fundo e a música clássica como ouvir por uma orquestra queira interpretar. -me. Uh, mestre queria só
2: uma, uma última resposta a, a, a isto, eu, eu estive a olhar também com cuidado para o seu currículo, percebo que todos os grandes maestros portugueses fazem um trajeto bastante internacional quer na sua formação, quer na, depois nas atuações que fazem nos trabalhos que vão mantendo e, e depois temos estas iniciativas que acho que são bastante importantes de levar a música clássica a pessoas que habitualmente não vão aos seus palcos mais naturais a este nível Portugal ainda tem algum caminho para fazer, quer na parte da formação quer também na parte da formação de públicos para este tipo de música
0: não Eu julgo que, que neste momento Nós em Portugal vivemos Do ponto de vista do ensino da, da música Um momento que nunca se viveu até agora Na nossa história Portanto, estou, estou, digamos, muito ciente da, Daquilo que estou a afirmar Nós neste momento temos escolas de música Financiadas pelo Estado, por todo o país E temos, digamos Cada vez mais alunos A, a serem formados E optarem pela música como sua profissão Em segundo lugar Nunca tivemos tantos músicos espalhados pelo mundo A tocar em diferentes orquestras Se eu disser que o primeiro viola da orquestra de Munique é português Que o primeiro trompa da orquestra de Washington é português Etc, etc Nós vivemos neste momento, se pode dizer, uma, uma época de ouro Um pouco naquilo que se passa a nível do ensino da música Aquilo que nós fazemos em Portugal, e nomeadamente, digamos, este concerto, como muitas outras iniciativas que a GIA que tem organizado, recordo-me, por exemplo, uma iniciativa que organizamos este ano, que se chamava Liberdade para Dirigir, que era basicamente uma orquestra que estava em diferentes pontos da cidade de Lisboa, ou no aeroporto, e as pessoas tinham a oportunidade de chegar lá, pegar na batuta e dirigir a orquestra, ter esse contato portanto, acho que aquilo que está a ser feito neste momento a nível da, da, da música clássica em Lisboa acho que devemos ter muito orgulho daquilo que acontece e daquilo que se realiza e acho que só temos que continuar a ser imaginativos para que as coisas se possam desenvolver. E no
2: dia 29 domingo às 6 da tarde, essa será mais uma oportunidade. Uh, Joana, depois no, na segunda-feira, dia 30, abrimos este cabeça de cartaz precisamente com o José Cid, temos aqui um, um, um galardoado, não é? um, um gramizado que vem a que vem esta uh, passagem de ano. Como é que também foi feita esta escolha porque há José Cida, há chutes e pontapés e ornatos. Depois, na passagem da ano propriamente uh, dita, uh, é, um, é um bom momento para, para José Cida se apresentar também ao, ao público de Lisboa
3: é importante dizer que nós não sabíamos que ele seria o Grammy latino já, já, estava contratado. já estava contratado, quando soubemos aliás, eu acho que o Grammy soube e, exato, e, exato, e achou foi isso, que, claramente. que devia dar-lhe esta homenagem. <risos> um, a ideia, como é sempre partindo, aliás, do que estávamos a falar há pouco, é, é de ser diferenciador nós tentamos trazer propostas diferenciadoras uh, isso é levado ao extremo, no melhor sentido no caso de, dos clássicos do Tejo em que estamos a criar uma orquestra de raiz e um repertório, de alguma forma, de a isto também, uh, mas em relação às outras escolhas, isso também se aplica, no sentido em que queremos de facto ter uma programação muito abrangente para vários públicos, e que são públicos acima de tudo nacionais, eu digo já isto porque muitas vezes perguntam se, se nós estamos a programar para os turistas que visitam a cidade, e naturalmente que eles são bem vindos e eles aparecem, sobretudo num sítio como o Terreiro do Passo, mas nós estamos claramente a pensar uh, no, no, no público nacional, nos munícipes e qualquer um destes nomes de, desde José Cid, aos Ornatos aos chutes e apesar das proveniências e agrada-nos que exista toda essa diversidade, os ornatos como uma banda emblemática do Porto, chutes de Lisboa e de Almada um, gostamos muito dessa, dessa abrangência e da ideia de atravessar gerações seja a música clássica através destes clássicos, seja o José Cid seja os chutes, são bandas intemporais que já atravessam gerações e, e para nós o cúmulo, digamos, do ideal é termos uma família de Várias gerações naquela noite e que ela possa desfrutar seja qual for a idade e seja qual for a proveniência, que ela possa desfrutar de, desta, desta, destas propostas que nós vamos apresentar nestes dias. E,
2: e nesse aspecto os Ornatos também são, são muito bem escolhidos porque agora com este ressurgimento percebi em alguns concertos que vi que de facto há uma nova geração que conhece Ornatos mas que não uh, viveu uh, a banda com ela em, em atividade na, na sua primeira fase.
3: Assim como os chutes de certa forma há, há gerações, há já três gerações que Legal. os chutes atravessam, portanto temos até alguns avós e até alguns muito jovens que em diferentes momentos foram acompanhados pelos chutes e pontapés, que aliás ainda este ano 2019 fazem 40 anos de carreira uhum. 40 anos de facto é uma carreira longa assim como José Cid, que se soube reinventar mas tem também uma longuíssima carreira e é isso que torna também muito especial e muito interessante estes, estes músicos porque como eu dizia há pouco muitas vezes há um estigma associado até ao final do ano, em que é visto como uma coisa apenas para os jovens e apenas para um certo tipo de diversão. E nós queremos uh, contrariar essa ideia, até como há pouco dizíamos em relação à música clássica também, é que muitas vezes há o preconceito que a música clássica é só para alguns públicos e que tem de ser num determinado uh, uh, espaço e fechado de preferência. Nós também com o Val do Silêncio temos vindo a desmontar tudo isso e o público, a receptividade do público, de facto, tem-nos vindo a dar razão ou reforçar esta nossa impressão de que há absolutamente um público para todos estes tipos de repertórios, desde que eles sejam de qualidade. E nestes três casos são absolutamente, ou quatro casos, são absolutamente, diria eu, acima de qualquer suspeita, a, a músicos nacionais de grande qualidade. Hum. E é acima de tudo, e as pessoas de facto não são parvas e sabem muito bem distinguir aquilo que é bom.
2: Hum. Joana, só para terminar, como é que funciona o final de ano, propriamente dito, uh, com dia fogo 31. de artifícios, chutos e ornatos? Como é que isto está organizado? Muito
3: bem. Então Só para perceber a que horas é que princípio... eu posso ir para o terreiro. Exato. <risos> muito resumidamente, no, 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 no domingo é especial, porque é este concerto à beira de portanto às 6 da tarde. Na segunda-feira, com o José Cid, já vamos começar um bocadinho mais tarde, às nove e meia, com o José Cid. E no dia da passagem de ano, recomendamos que as pessoas apareçam são pelas 9, 9 e meia, 10 horas uh, vamos ter uh, os chutes, vamos ter uma, uma, um fogo de artifício e esse, uh, à esse à meia-noite? Essa meia-noite, exatamente, e depois então os ornatos Os
2: ornatos depois, ok.
3: Os ornatos a seguir
2: Ok. Uh, aqui uh, Não sei se este ano ainda uh, uh, vi agora, mas nos últimos anos há sempre aquele espetáculo de videomapping e ainda lá está este ano ou não?
3: Não vamos ter videomapping, vamos ter um fogo de artifício com alguns elementos não okay. vamos ter propriamente o videomapping e já agora aproveitamos Aproveito só para lançar também aqui alguns alertas. Um, nós temos a sorte ainda hoje em Lisboa de se poder fazer este tipo de eventos ao ar livre sem grandes condicionantes de segurança, o que já não se passa assim noutras cidades europeias. No entanto, existem algumas condicionantes, por exemplo, as garrafas de vidro, as tradicionais garrafas de champanhe, infelizmente não podem ser levadas para o Terreiro do Passo, se forem levadas vão ser confiscadas e há esse tipo, digamos, de, de limitações. Mas são as únicas, de resto, toda a gente é bem-vinda, com muita boa à disposição um, o, esta programação é paga em grande parte, para não dizer praticamente na totalidade, pelos patrocinadores Olá e a cerveja Sagres que vai também estar presente com a sua cerveja 00 que é sem álcool, que é outra nota importante porque E com os copos ano, reciclados, não é? E com os copos recicláveis, ciclados, exato Sim que nós temos vindo a aplicar em todos os nossos eventos. Lisboa já daqui a uns dias vai ser a capital verde da Europa, portanto cada vez mais nós temos esta obrigação de melhorar as nossas práticas ambientais e isso cada vez mais se reflete também nos nossos eventos e felizmente que os nossos patrocinadores também têm compreendido isso e acompanhado essas, essas novas medidas.
2: Muito bem, está apresentado o final de ano em Lisboa, no Terreiro do Passo, já no domingo, às seis da tarde, há clássicos no Tejo, numa orquestra dirigida pelo maestro Cesário Costa. Depois, no dia 30, segunda-feira, José Cid, a noite de passagem de ano propriamente dita é com chutes e pontapés, com fogo de artifício e com os ornatos violeta. Recebi hoje no cabeça de cartaz a presidente EGAC, Joana Gomes Cardoso e também o maestro Cesário Costa. Muito obrigado por terem vindo, muitos parabéns para esta programação. E é uh, bom 2020
4: Deus vida atinada, dos horários e das bichas e das gripes no inverno e suor do suor no verão Deus vida ti nada das mil maneiras de passar fome a das praias cheias de gente e um beijo pra quem fica. Oh!